0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 37º episódio desse nosso programa Advocacia Tributária Mão na Massa. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós estudamos as regras, quais são as dicas para você começar do zero na advocacia tributária e atingir a sua estabilidade financeira. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o porquê que a prospecção feita como antigamente não funciona mais. Antes da gente começar a falar sobre o porquê a prospecção feita como antigamente não tem funcionado, seja bem-vinda, Ione Diniz, que assiste pelo Facebook. Então, eu preciso te dar um recado muito importante. Entre os dias 25 e 29 de abril, agora, nas próximas semanas, eu vou fazer um, um evento chamado Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Esse evento é 100% online e gratuito, e nele eu vou te mostrar quais são os passos para você começar do zero na advocacia tributária e atingir a sua estabilidade financeira atendendo nesse novo nicho de mercado. Lembrando que para você se inscrever gratuitamente é só você procurar o link que está na minha bio do Instagram ou se você assiste pelo Facebook e YouTube, está aqui embaixo na descrição dessa aula, desse nosso vídeo. Tá bom? Lembrando que a nossa transmissão é uma transmissão multiplataforma, por isso que eu falo sempre no Instagram e falo também para o Facebook e o YouTube eu queria te dizer que, apesar da crise que nós vivemos atualmente, crise econômica, crise sanitária, nós estamos no melhor momento da advocacia nos últimos 30 anos. Oh, Masa, mas como assim o melhor momento da advocacia? Tem um monte de gente que está pensando em largar a profissão para prestar concurso, para fazer qualquer outra coisa da vida. Então, é o melhor momento, porque agora nós temos a oportunidade autorizada pelo Conselho Federal da UAB de fazer prospecção ativa, buscando o cliente pelas redes sociais. Essa é uma revolução, porque nós podemos abrir novos nichos de atendimento no nosso escritório e nesses novos nichos de atendimento fazer rapidamente uma prospecção de clientes, que é uma prospecção rápida, ela é extremamente eficiente e barata. Bom, para eu te explicar isso, falar sobre as regras desse provimento de 2021 do Conselho Federal da OAB, deixa eu te explicar um pouquinho sobre o antes e o depois. Eu quero dizer como que era feita a prospecção na minha época, antes do provimento, e como que ela pode ser feita agora, no momento posterior a essa autorização que a OAB deu para a gente fazer anúncios pelas redes sociais. Muito bem. O evento que foi divisor de águas entre esses dois grandes momentos, o antes da prospecção ativa e o agora, quando nós temos a prospecção ativa, o divisor de águas foi um provimento do Conselho Federal da OAB aprovado no dia 15 de julho de 2021. Portanto, estamos falando aí de um provimento de apenas alguns meses atrás. E esse provimento liberou a realização de anúncios pagos por advogados, o que antes era proibido. E nós chamamos essa prospecção por meio de anúncios pagos de uma prospecção ativa. Por que ativa? Porque nós, advogados, nos dirigimos aos potenciais clientes. Nós vamos, dentro das regras da OAB, buscar fazer essa prospecção. Ao contrário de antigamente, em que nós tínhamos que ficar esperando o cliente aparecer. Bom, deixa eu te explicar um pouquinho das características desse antes e desse depois. Como que era feita a prospecção de clientes na minha época? quando eu cheguei na advocacia. Bom, eu me formei na turma de 1998, aqui da PUC de São Paulo, tenho, portanto, quase 25 anos de profissão. Na minha época, funcionava assim. Havia uma proibição expressa de publicidade feita por advogados, então, às vezes, nós assistíamos filmes americanos com aquelas, aqueles outdoors de propaganda de escritórios, ou, então, dentro de táxis, propagandas na lateral de ônibus, mas isso vale para a realidade norte-americana, não se aplica à nossa realidade brasileira. Porque Havia uma proibição expressa da realização de anúncios, tanto no Código de Ética como no Estatuto do Advogado. Então, funcionava assim. Se nós quiséssemos, saindo da faculdade, exercer a advocacia de duas um ou a gente ia ser empregado de um escritório grande, de uma empresa, ou nós teríamos que começar do zero num escritório próprio. Começar do zero num escritório próprio fazia sentido para pessoas como eu, que não, tinha, não tinham nenhum advogado na família. Essa sempre foi a minha realidade. Minha mãe era formada em Direito, mas ela era procuradora do município de São Paulo, ela tinha impedimento de exercer advocacia. Então, qual foi o único caminho que eu tive? Eu que não queria ser funcionário, que não queria ser empregado. Eu tive que abrir na raça do zero o meu próprio escritório. Por que eu não queria ser empregado? Porque há muito tempo martela na minha cabeça uma dica que foi dada, essa dica é muito interessante, né? eu deveria escrever isso e colocar num cartaz ao lado aqui nas paredes do meu escritório, de tanto que me impactou. Foi uma dica dada pelo Bill Gates, perguntaram para ele, um dos três maiores gênios da nossa era da informática, para muitos até, maior do que o Steve Jobs, o Bill Gates, dono da Microsoft, de todo esse império, ele foi perguntado sobre qual seria a primeira dica que ele daria para alguém começando em determinado mercado. Ele disse seja o seu próprio patrão. E eu fiquei com essa ideia martelando na minha cabeça por muito tempo, quando eu saí da faculdade, eu falei, bom, vou ser o meu patrão. Eu criei um escritório junto com quatro colegas meus que eram professores. Um escritório em que cada um advogava numa área própria. E Ficamos esperando os clientes aparecerem. Eu advogando, imagina, em direito regulatório. Então eu queria advogar em direito regulatório, essa era a minha pretensão. Bom, montamos o escritório, tivemos um custo elevadíssimo com estrutura, era um escritório bonito, aqui perto de onde eu estou agora, o meu escritório hoje é na Alameda Jaú, e o nosso escritório era na Joaquim Eugênio de Lima, umas 10 quadras para o outro lado da Paulista, eu estou no Jardins, esse escritório era na Bela Vista. Gastamos com uma estrutura, um andar inteiro, tínhamos funcionários que davam o apoio e tudo mais, e ficamos esperando o telefone tocar, a campainha soar. Um dia, uma semana, um mês, dois meses, o tempo ia passando e os clientes não nos procuravam. E não tinha o que fazer, porque a única forma autorizada de se comportar em relação à publicidade era não realizar de forma nenhuma anúncios. Em rádios era proibido o anúncio, em TVs era proibido o anúncio, revistas, jornais. Não poderia existir também aquele homem-placa não poderia haver distribuição de cartões do escritório, nada. O cliente teria que nos descobrir de algum jeito. Então, essa era a prospecção passiva. Os resultados para quem aguentasse financeiramente todo esse tempo eram resultados no longo prazo, porque teria que começar a correr a notícia de que a gente advogava, de repente, de algum lugar aparecia um cliente, ele indicava o escritório para outro cliente, e assim, de uma forma muito lenta, nós tínhamos que esperar o cliente nos achar. E como os clientes não nos achavam, o resultado não poderia ter sido outro. Tivemos que fechar e encerrar essa associação, né, essa sociedade entre os cinco professores. Cada um foi para o seu canto e eu tive que procurar outra coisa para fazer da vida. Tá? Peguei uma carga horária maior de aulas, fui escrever meus livros e tive que deixar adormecidos os meus sonhos na advocacia. Muito bem. Esse é o antes do provimento 201 de 2021. Como que é o Depois. Qual é a situação em que nós estamos neste exato momento? Isso mudou com o provimento que passa a autorizar, passa a autorizar expressamente a realização de anúncios pagos na advocacia. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te mostrar como as pessoas ainda estão mal informadas a respeito da autorização para fazer anúncios. Eu... Tenho muitas redes sociais, né? eu tenho meu perfil no Instagram, tenho as minhas fanpages no Facebook, perfil pessoal no Facebook, tenho Twitter, somando todas as redes, eu tenho mais de 500 mil seguidores. E eu gosto, sempre gostei, desde que elas surgiram, de usar as redes sociais. E eu tenho visto alguns advogados que utilizam já essa ferramenta dos anúncios pagos. Alguns mostrando conhecimento das restrições da OAB, outros, aparentemente, sem saber que existem limitações que não estão sendo observadas. Bom, mas não é isso que eu quero falar, não. Tenho visto alguns anúncios, e sempre que eu vejo um anúncio feito por advogado, eu clico para ver os comentários. E ainda é muito comum, muito frequente, encontrar comentários nesses anúncios, dizendo, olha a propaganda advogado não pode fazer publicidade, cuidado com o tribunal de ética e coisas nessa linha. O que mostra que quem está fazendo o comentário não conhece as novidades do provimento 201. Não conhece. E aí fica dizendo que o colega está realizando uma atividade ilícita quando, na verdade, ele não está. Então eu dizia que antes do provimento 201, do Conselho Federal da OAB, havia uma proibição expressa de advogados realizarem qualquer tipo de publicidade. Mas como que é hoje, após esse provimento? Hoje, nós podemos ir atrás do cliente na advocacia. Aquele momento da prospecção passiva, em que o cliente tinha que nos achar, esse momento encerrou. E agora nós podemos ir atrás do cliente. Então, a prospecção ativa é um mecanismo barato, rápido e muito eficiente, que produz resultados no curto prazo e permite que a gente escale rapidamente a nossa carteira com demandas repetitivas, favorecendo que a gente niche na advocacia e pavimentando o caminho para uma estabilidade financeira. Quando eu Saí da faculdade, gente, entrei no mercado da advocacia, a estabilidade financeira era um sonho muito distante para aqueles que, como eu, não tinham um escritório da família para onde a gente podia ir trabalhar com uma boa receita, com bons resultados, tá? Hoje já é possível escalar muito rapidamente porque nós podemos direcionar toda a inteligência dos algoritmos das redes sociais e fazer a prospecção de clientes para oportunidades de negócio em que nós queiramos atender dentro de um nicho novo. Eu tenho muito batido na tecla aqui, você sabe, das vantagens de você abrir uma frente de atendimento no seu escritório, no nicho de tributário. Ele é um nicho muito propício, daqui a pouco eu relembro, com você quais são algumas das muitas vantagens que o nicho de tributário oferece hoje na advocacia, o certo é que, para a gente conseguir dar uma virada de mesa na advocacia, a gente tem que abrir um nicho novo de atendimento. Então, às vezes, você acaba de chegar no mercado e nada aconteceu, você está como eu estava há 25 anos atrás, esperando aparecer cliente e a coisa não acontece, ou então, às vezes, você já se estabeleceu na advocacia, cinco, dez, às vezes advoga até há mais tempo, mas a advocacia não está do jeito como você imaginou que seria. Às vezes, a gente atua num nicho que a gente nem gosta. Fica pegando causas que são diárias para as quais a gente nem tinha se planejado atender, mas por uma necessidade de uma estabilidade financeira, da gente ter uma receita que pague os nossos custos do escritório, a gente acaba pegando as causas que aparecerem. Nós somos empurrados para o chamado generalismo. Isso aconteceu comigo, talvez esteja acontecendo com você. Os casos que apareciam para mim no início da advocacia, eu pegava. Mesmo não tendo, na época, vontade de atuar nesses nichos. Eu disse para você já... Eu, no começo da minha advocacia, atuei em criança e adolescente, atuei na advocacia trabalhista, peguei causas em juizados especiais, fiz tudo o que aparecia para eu fazer. Eu era um generalista, eu fui empurrado para essa situação no mercado. E não havia um jeito de, na época, eu fechar os nichos que me interessavam e ficar prospectando clientes, porque era proibido eu ficar prospectando clientes. Então, nós tínhamos que esperar, talvez, 10, 15, 20, 25 anos para formar uma carteira dentro dos nichos em que nós, nós queríamos atuar. E precisava ter dinheiro para isso, para você ir se sustentando até o momento em que o escritório começasse a rodar. Isso não é mais necessário. Quais são as vantagens de você abrir uma frente de atendimento no seu escritório em direito tributário, aproveitando para surfar nessa onda dos anúncios patrocinados, que hoje a UAB Federal, ela permite que sejam realizados. Gente, quem não surfar nessa onda, eu tenho batido muito nessa técnica dos anúncios pagos, vai ser atropelado pela onda. Então nós temos duas opções em relação a anúncios pagos na advocacia. Ou nós aprendemos a fazer e nos aproveitamos de tantos benefícios positivos que esses anúncios trazem, ou a onda que está vindo nas nossas costas vai arrebentar em cima da gente, outras pessoas fazendo anúncios pagos no nosso mercado e a gente esperando para ver o que vai acontecer. Por que, que eu tenho batido tanto nessa tecla? Por que, que eu vou fazer a semana Descomplicando a Advocacia Tributária? Para quem não estava aí no começo, entre os dias 25 e 29 de abril, eu vou realizar aqui, pelas minhas redes sociais, a semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Tá? Essas aulas não serão aulas abertas, tá? elas não serão transmitidas nem pelo Instagram, nem pelo YouTube, nem pelo Facebook, serão aulas que eu vou gravar e disponibilizar apenas para inscritos. Se você não tiver inscrito, você não vai achar em canto nenhum na internet essas aulas. Para você inscrever, se inscrever gratuitamente na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, basta você clicar no link que está na minha bio, aquela descrição do perfil, no Instagram ou então na descrição desse vídeo aqui embaixo, se você como Bruno, Aledo, Sérgio, acompanhou a transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube. Vale muito a pena, ó. Pessoal recomendando aqui Direito Tributário, recomendando. Muito obrigado. Diz que vale muito a pena. Quem mais? É, gente, pessoal aqui no Instagram recomendando a sua inscrição. Não, então, não perca essa chance. E por que a advocacia tributária? Eu tenho dito isso para você. Abra uma frente de atendimento em tributário no seu escritório. Se capacite para atender contribuintes. Porque o seu futuro na advocacia é ter uma frente de atendimento em tributário. Quais são as vantagens? da advocacia tributária primeiro como o Bruno acabou de dizer aqui a concorrência em tributária é uma concorrência muito baixa faltam especialistas na advocacia tributária o que tem muito é generalista que faz trabalhista e também tributário faz família e também tributário previdenciário e tributário Pessoas que, se, aparecerem uma causa, se aparecer uma causa tributária no escritório, elas vão advogar. Mas especialistas mesmo, nichados em tributários, são raríssimos. Então, é um mercado com poucos especialistas e pouca concorrência. Segunda vantagem. A advocacia tributária é um nicho muito bom porque é um nicho que está em expansão. O que eu quero dizer com isso? É um nicho que só cresce. Veja, às vezes, nós apostamos todas as nossas fichas em um nicho que está retraindo. Olha o erro que eu cometi quando eu comecei na advocacia. Eu pus na minha cabeça que eu ia atuar só em direito regulatório que eu queria clientes dos mercados regulados pelas agências, que as agências reguladoras eram o tema da minha dissertação de mestrado, eu sempre adorei esse assunto e eu cismei que eu ia ser subnichado em direito regulatório, porque não é nem nicho, né? Nicho é um grande ramo do direito, então o tributário é um nicho, administrativo é um nicho, penal é outro nicho. Quando você é especialista em uma partezinha, de um ramo do direito, você é subnichado. Então, o direito regulatório é uma parte do direito administrativo, portanto, é um subnicho. Só que esse subnicho estava em clara retração, ele estava diminuindo. Já no ano de 1998, a gente atingiu o ápice do direito regulatório brasileiro e de lá para cá só houve uma queda no mercado. Por quê? Porque as agências reguladoras começaram a sair de moda, elas tiveram uma explosão no meio dos anos 90, quando elas foram criadas no Brasil, primeiro a Anatel, depois a Anel, a ANP e tantas e tantas outras, depois elas foram perdendo a importância. E eu não conseguia enxergar que era um ramo que estava retraindo, era um ramo que estava diminuindo em suas oportunidades, Cuidado, estão, nós estamos diante de alguns ramos que estão em franca decadência na advocacia, nichos que estão diminuindo. Eu chamo aqui chamo aqui a concordância do pessoal que advoga em trabalhista. Gente, quem advoga em direito do trabalho, coloca no chat aqui se o direito do trabalho como um mercado na advocacia é um nicho que está crescendo ou é o um nicho que está diminuindo? Quem é do direito do trabalho aqui, gente? Quem está nichado ou é generalista e atende em trabalhista também? Qual que é a percepção de vocês? É o um ramo que está crescendo ou é o um nicho que está diminuindo? E estou falando, gente, da advocacia é, trabalhista, que sempre foi um nicho extremamente próspero. Se você for falar 10, 15, 20 anos atrás, possivelmente, o nicho da advocacia que dava mais retorno financeiro, em que havia mais chegada de clientes, era o direito do trabalho. Qual que é a realidade hoje? A realidade da advocacia trabalhista mudou muito. Logo após a reforma trabalhista, que foi promovida aí alguns anos atrás, o mercado da advocacia trabalhista, diminuiu muito, por uma razão muito simples. A reforma trabalhista deixou as reclamações trabalhista, trabalhistas muito caras. Então, advogar para reclamante hoje é muito raro, porque as pessoas estão com medo de perder a reclamação trabalhista. Então, é claro, existem ainda oportunidades para quem advoga, para os reclamados, né, para as empresas, mas para reclamante está cada vez mais difícil. Esse é um ramo que, lamentavelmente, está em retração. A advocacia tributária, não. A advocacia tributária só cresce. E não vai parar de crescer como um nicho. Por quê? Existe uma razão por trás disso. Qual que é essa razão? Num momento de crise como esse que nós vivemos, né, uma crise econômica internacional, decorrente da crise sanitária, o Estado precisa urgentemente equilibrar as contas. E como que o Estado faz para equilibrar as contas? O Estado ou aumenta tributo, aumentando a sua receita, ou reduz pagamento para servidores públicos. Esses dois movimentos estão acontecendo no Brasil. Cada vez se cobra mais tributo, cada vez se sacrifica mais garantias dos servidores públicos. Ou seja, nós temos uma franca expansão da advocacia contra a fazenda pública. Advocacia tributária, advocacia em favor de servidores. Então, essa, essa é a razão pela qual a advocacia tributária cresce tanto. E não vai parar de crescer. Não existe nenhuma hipótese, no médio ou no longo prazo, nenhuma hipótese de diminuir a quantidade de demandas na advocacia tributária. Vocês percebem como esse é um movimento natural? Para o Estado equilibrar as contas, ele precisa... Ou arrecadar mais ou gastar menos. Ou então, como está acontecendo no Brasil, as duas coisas ao mesmo tempo. E eu digo isso com muita tristeza, com muita tristeza. A situação dos contribuintes no Brasil não vai melhorar. A situação dos contribuintes do Brasil não vai sequer estagnar. A situação dos contribuintes no Brasil, lamentavelmente, só vai piorar. Não existe no horizonte nenhum cenário que favoreça a redução de tributos no Brasil, a redução da carga tributária no nosso país. Isso é um movimento bastante natural em momentos de crise. Se é triste para o contribuinte, para nós, na advocacia, isso é oportunidade. Nunca foi tão verdadeira aquela frase de que a crise traz oportunidades. E veja, diante de uma crise, nós podemos tomar duas posturas. Ou ficamos parados para ver o que vai dar, numa postura passiva, ou nós procuramos sondar as oportunidades que a crise traz. Por isso que eu estou te falando. Nós vivemos hoje no melhor momento da advocacia nos últimos 30 anos para quem está vendo as oportunidades surgirem por meio dos anúncios patrocinados. Então, eu dizia, dá para você iniciar no atendimento, na advocacia tributária, porque é um ramo com muito mercado, um mercado que só cresce, tem pouca concorrência de especialistas. Você pode, olha só, escalar rapidamente a sua carteira de clientes, porque você pode escolher a oportunidade de negócio em que você vai prospectar clientes. Essa que é a revolução. Na minha época, quando eu comecei na advocacia e não havia nada dessas ferramentas, eu tive lá que ralar muito e não deu certo. Essa é a verdade. Eu não tenho vergonha de dizer que o começo da minha advocacia não deu certo. Em termos de uma carreira, não deu. Eu fechei o escritório. O que eu vou fazer? Por quê? Porque eu não tinha esses mecanismos hoje. Então, mesmo que eu tivesse dinheiro na época que eu não tinha para sustentar a estrutura do meu escritório por meses, por anos, até eu escalar na minha carteira de direito regulatório, mesmo que isso fosse possível, eu teria que pegar qualquer causa em direito regulatório. Hoje não é assim. Eu tenho dito muito isso. Para você começar a advogar em tributário, você não precisa de um diploma de especialização de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Aliás, você não precisa sequer dominar o direito tributário inteiro. Porque hoje, com a prospecção ativa, nós podemos nos especializar em uma oportunidade de negócio e prospectar clientes apenas nela. Então, por exemplo, você pode se especializar em FGTS, que é uma grande oportunidade hoje na advocacia, ação revisional de FGTS, para discutir o índice mais apropriado para a atualização dos valores depositados no fundo de garantia, isso é uma oportunidade. Você se especializa nessa oportunidade e pode prospectar clientes só de FGTS. E aí você vai ter uma carteira de clientes em uma oportunidade uniforme. Todo mundo dessa carteira de clientes chegando com a mesma causa. Ou então, outra, você pega uma oportunidade de IPVA, que eu sempre ensino, fraude na transferência de veículos. Você pode prospectar clientes só nessa oportunidade de IPVA. Ou então, empresas, você quer advogar só para pessoas jurídicas, pega uma oportunidade de ICMS, por exemplo, ICMS cobrado sobre o transporte físico da mercadoria, não é fato gerador do ICMS o transporte físico. É fato gerador a mudança de propriedade. Eu só posso cobrar ICMS se houver uma operação de mudança de propriedade de um bem imóvel destinado ao comércio. né De um bem imóvel, perdão, destinado ao comércio. Você pode se especializar nessa oportunidade de não ocorrência do fato gerador do ICMS. Pode se especializar em não ocorrência do fato gerador de imposto de renda, imposto de renda sobre verbas indenizatórias, fato gerador do ITBI, que é uma tese que está sendo movimentada agora na jurisprudência do STJ. Então, entenda isso. Nós podemos, a partir de uma oportunidade de negócio, uma causa, oportunidade de negócio é uma causa específica, atrair para o escritório cliente só dessa oportunidade. E qual que é a vantagem disso? Quando você escala rapidamente a sua carteira de clientes, isso dá uma previsibilidade financeira. Você consegue ter uma receita mensal que seja no mínimo previsível. É muito difícil, vamos... Vocês devem concordar comigo, é muito difícil na advocacia quando você é advogado autônomo, você tem uma receita fixa mensal. É muito difícil. Há uma oscilação natural, às vezes... Um mês a gente ganha bem, no outro já não ganha tanto. Não tem como ser uma receita fixa. A não ser que nós sejamos funcionários de um escritório ou de alguma empresa, ou então a gente receba valores fixos para demandas de escala. Né? A chamada advocacia de partido vai lá e advoga por uma rede de supermercado, todas as demandas que aparecerem a gente pega recebe um valor fixo, que é mais ou menos funcionar também como um empregado. Mas na advocacia tem isso. Na advocacia a gente tem uma oscilação. Agora, o fato de ter oscilação não significa que nós sejamos obrigados a deixar de sonhar com uma estabilidade financeira. Que essa montanha-russa aconteça num valor que seja suficiente para pagar a estrutura do escritório e nos dar... Uma receita, retiradas que garantam uma, uma uniformidade na remuneração, uma vida digna com as retiradas do escritório. Então, é muito comum, é comum o escritório operar no vermelho, mas isso não é normal. Se está acontecendo com você, se você perdeu o contato com aqueles sonhos que fizeram, você escolher a faculdade de Direito, aqueles sonhos que você tinha no início da advocacia... A hora para você se reconectar a esses sonhos é agora. Então, se você for abrir uma nova frente de atendimento no escritório para buscar estabilidade financeira em demandas escaláveis, não perca a nossa semana descomplicando a advocacia tributária. Hoje é o primeiro dia em que eu estou falando sobre isso. Eu disse nos meus stories hoje... Se você quiser se inscrever gratuitamente nessa semana Descomplicando a Advocacia Tributária, basta você achar o link que está na minha bio do Instagram ou aqui embaixo na descrição desse vídeo, no Facebook e no YouTube. Nessa semana, eu vou te ensinar o direito tributário suficiente para você começar do zero na Advocacia Tributária. Eu vou te mostrar os atalhos. Eu vou te mostrar os caminhos mais curtos para você iniciar na advocacia tributária. Quem dera eu, quando eu saí da faculdade e entrei na advocacia, quem dera eu tivesse tido essa orientação. Eu não tive. Fui me aventurar e me arrebentei. Mas você não precisa cometer os erros que eu cometi. Também você não precisa esperar os 10, 15, 20 anos que eu tive que esperar para atingir uma estabilidade financeira na profissão. Você pode conhecer os atalhos que vão te levar a essa mesma condição, tá bom? Então, não perca essa semana descomplicando. A advocacia tributária vai acontecer online gratuitamente entre os dias 25 e 29 de abril, agora, já nas próximas semanas. Então, se inscreva gratuitamente e não perca essa chance, porque essa semana vai mudar a sua vida na advocacia. Então... Dado esse recado, esse foi mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária Mão na Massa. A partir da semana que vem, nós teremos programas diários, tá? Durante duas semanas que antecedem o nosso evento Descomplicando a Advocacia Tributária, nós teremos lives diárias. Já se programe de segunda a sexta, nas duas próximas semanas sempre às 19 horas e 7 minutos horário de Brasília, nós vamos bater um papo sobre como começar na advocacia tributária. Muito obrigado, então, esse foi mais um episódio do programa Advocacia Tributária Mão na Massa. E neste programa, o episódio de número 37, nós discutimos o porquê que a prospecção feita como antigamente não funciona mais na advocacia. Valeu!